0: Vamos ler a partir do verso 12, Lucas 6, verso 12 diz assim Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus e quando amanheceu chamou a si os seus discípulos e escolheu doze dentre eles aos quais deu também o um nome de apóstolos Simão a quem acrescentou o nome de Pedro e André seu irmão Tiago e João, Felipe e Bartolomeu Mateus e Tomé Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Para muitos comentaristas da Bíblia, é, aqui está registrado o início da história da igreja, pelo menos no contexto do Evangelho de Lucas. A história da igreja começa com a escolha que Jesus faz e aqui nós acabamos de ler todos esses nomes. Alguns são muito conhecidos, outros são né, praticamente desconhecidos, a gente sabe muito pouco deles. Mas é interessante que antes de fazer essa escolha, a Bíblia diz que Jesus ele sobe a um monte a fim de orar. E ontem, no final da nossa roda de conversa, quando me pediram um recado, um conselho, eu falei assim, separe tempo e lugar para estar na presença de Deus. E aqui a gente encontra Jesus fazendo isso. Antes de uma decisão importante, antes de fazer uma escolha, Jesus se retira das multidões e vai para um lugar para estar na presença do Pai. E você sabe que isso não era é, uma, uma, é, uma questão apenas de escolha. Parecia que para Jesus era uma necessidade, sabe? Isso fazia parte da rotina de Cristo o tempo todo. E olha que os dias de Jesus eram corridos ele era uma pessoa muito atarefada e tinha muita coisa para fazer em pouco tempo e ainda assim ele encontrava tempo e lugar para estar na presença de Deus bom quando ele desce do monte já pela manhã ele chama os seus discípulos né? e aqui a Bíblia apresenta dois nomes né? discípulos e apóstolos eu pergunto para você é a mesma coisa? discípulo é a mesma coisa que apóstolo ou a tarefa de discipular é a mesma é, que um apóstolo faz? uma vez eu ouvi uma definição do pastor George Knight que é um pastor, um escritor muito é, reconhecido pela igreja ele já está aposentado mas continua bastante ativo e esse pastor resumindo esse conceito ele disse assim é, discípulo é alguém que vai a Cristo e aprende dele apóstolo é alguém que sai da presença desse Cristo e ensina aquilo que aprendeu. Faz sentido? E aí eu pergunto, a ordem dos fatores faz diferença aqui, sim ou não? Dá para ser apóstolo sem antes ter sido discípulo? Não dá. E quando alguém se denomina apóstolo ou, ou assume para si essa tarefa, sem antes estar na presença de Deus, sem antes entender as verdades reveladas, essa pessoa pode é, executar um desserviço para com o reino de Deus. Porque como você vai ensinar, como você vai compartilhar algo que você mesmo não experienciou, algo que você não aprendeu, algo que você já não está praticando. Então, antes de ser apóstolo, você precisa ser discípulo. E num outro evangelho, no evangelho de Marcos, Jesus, é, o evangelista diz que Jesus trouxe os discípulos para estarem com ele e para depois os enviar para pregar. Essa era a intenção de Jesus. E quando ele escolhe esses indivíduos, me chama muito a atenção, e aqui eu queria fazer uma ponte com aquilo que vocês todos estão, assim, já craques aqui na morada, que é essa coisa dos sentimentos, do perfil psicológico dos indivíduos, dos comportamentos. Eu já disse para o pastor Michael o seguinte, nessa próxima semana, pode me cobrar depois nas redes sociais, até o sábado eu terei assistido toda a série, viu? De tanto que eu ouvi, ah, sanguíneo, né? E é isso e é aquilo. Vocês estão craques nesse assunto. Eu vou, eu vou assistir tudinho. E aí eu queria pensar em alguns nomes aqui com você. Por exemplo, Pedro, né? Eu sei que foi falado sobre Pedro aqui. Pedro era o que mesmo? Sanguíneo, é isso? Ou seja, paciência zero, né? uma pessoa impossível, uma pessoa que sempre toma iniciativa, Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro vem para cá, aí ele pega João, e, e a gente reconhece João como sendo o mais jovem dos discípulos, aliás, deixa eu contar uma coisa para você, é, qual era a idade dessa gente aqui? A Bíblia não vai dizer quantos anos eles tinham, mas para seguirem um mestre, eles tinham que ter pelo menos 15 anos, ok? pelo menos 15 anos, e aí tem um episódio lá em Mateus 17 a partir do verso 24 que, que, que dá uma dica a respeito da idade deles ou da faixa etária deles. Porque Jesus chega em Cafarnaum e um grupo assim de pessoas chega para Pedro e para os discípulos e pergunta assim, vem cá, vocês não pagam imposto não? Eles estavam falando do imposto do templo. E aí quando Pedro conversa com Jesus a respeito, Jesus fala assim, Pedro vai lá no mar e pesca um peixe. E dentro do peixe, eu acho que a palavra é esteter, né? era uma grande moeda de prata romana, equivalente a quatro dias de trabalho e aí ele pega aquela moeda e fala assim, então vai lá e paga esse imposto só era pago por gente maior de 20 anos e Jesus pede que Pedro pesque dentro da, né, do peixe está uma moeda equivalente, né, o valor do imposto dele, Jesus e de Pedro o que sugere que Jesus, lógico era maior de 20 anos e Pedro também e aí tem uma outra possibilidade Mateus ele era um cobrador de imposto e os cobradores de impostos eram isentos do pagamento do tributo então talvez Mateus tivesse mais que 20 o resto adivinha era tudo jovenzinho tudo jovem legal né aí Jesus chama João que era talvez o mais jovem deles e qual é o apelido que Jesus vai dar para João? Filho do trovão, imagina João e Pedro jogando bola gente, ia dar problema, Jesus chama os dois e coloca os dois juntos ali, aí Jesus olha para um outro lá, né? o Tomé, o que vem na tua mente quando você lembra de Tomé? Que episódio vem na tua mente quando você lembra de Tomé? Hã? É isso aí, vê para crer. E você que está em casa, eu estou perguntando para o pessoal, eles estão falando para mim, ok? Você não está ouvindo, mas você pode escrever, tá bom? E eu também não vou ler, mas beleza, é importante que a gente interaja, tá bom? Tudo certo. Vê para crer. E que episódio é esse? Jesus ele ressuscita e aparece para os discípulos, só que no primeiro momento, Tomé não está lá. Aí no segundo momento, quando Jesus aparece, Tomé chega meio atrasado e se surpreende. E quando Jesus meio que abre os braços assim, eu e Tomé, faltava você. Aí Tomé não acredita, ele fala assim, não, eu tenho que chegar perto, eu tenho que tocar. E aí Jesus repreende Tomé, não é verdade? Quantos Tomés você conhece? Isso quer dizer que a reputação de Tomé está lá embaixo com a gente, é ou não é? A gente não quer se vincular, a gente não quer se identificar com Tomé. Mas cá para nós a gente parece muito com Tomé, mas muito. Talvez a gente não queira nessa atitude de negação, né? Não. É. Mas no fundo todos nós temos um pouco de Tomé ou muito de Tomé. Jesus olha para Tomé e coloca do lado de João e de Pedro. E só para fechar aqui mais dois exemplos, né? Mateus eu já citei, cobrador de impostos. E tem aqui no final da lista um cara chamado é, Simão Zelote, está no verso 15, Simão Zelote, você sabe que os Zelotes eles eram um grupo dentro do judaísmo mais de, de gente assim revoltada com Roma, eles eram o, 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 os, os mais inconformados com a situação do povo eles queriam tomar armas, eles queriam é, depor Roma pela força, eles queriam organizar uma revolução dentro do judaísmo Entendeu? Eu, eu não sei se, se que tipo de, de gente seria essa se vivesse hoje entre nós assim, né? Mas com certeza estariam na rua, protestando ou, enfim, tentando organizar algum movimento. Jesus olha para esse cara e coloca do lado de um cobrador de impostos que trabalhava para quem? Para Roma. E os zelotes odiavam esses traidores publicanos, os tais cobradores de impostos. Você está vendo a configuração da coisa aqui? Pergunta de 0 a 10, qual a chance de dar errado isso? Outro dia, numa igreja, uma pessoa falou assim: 11, pastor. E eu concordo. Tinha tudo para dar errado. No entanto, a gente conhece a história. A pergunta é: por que funcionou? Por que deu certo? Eu acredito que existam várias respostas, mas eu gostaria de propor a seguinte para você. Deu certo porque Jesus estava no meio deles. Se você tira Jesus da equação, ia dar ruim. Mas Jesus estava no meio deles. E por eles estarem próximos a Cristo, Jesus era como um vetor assim, em torno de quem a vida deles gravitava, entende? Entende? E por estarem conectados a Cristo primeiramente, aquele grupo terminou funcionando. O que esses versos me ensinam? Tem muitas lições aqui, mas uma das coisas que, que eles me ensinam é o seguinte, Deus ama trabalhar com a diferença. Deus é o Deus da diversidade, Ele é muito criativo. Deus não se importa, Ele não quer uniformidade, assim, sabe. Ele não nos criou assim, cada um de nós tem características distintas. E é exatamente essa soma de distinções que nós chamamos de igreja, de comunidade. E uma igreja ela só vai funcionar, ela só vai cumprir o seu papel, se Jesus estiver dentro dela. E aqui eu queria fazer uma ponte com Apocalipse capítulo 3. E você sabe que ali no livro do Apocalipse, há uma descrição da história da igreja em suas diversas fases. Né? Não apenas no capítulo 3, mas ali no capítulo 3 tem a fase histórica na qual estamos, que é a fase de Laodiceia, e você sabe que não tem nada de bom em Laodiceia, correto? Quais são os problemas de Laodiceia? Ela é morna, ela é fria, ela é cega, ela se acha, mas não tem nada, e a gente olha para todos esses fatores né? e a gente pensa assim, olha, o problema da igreja de hoje, o problema do cristianismo de hoje, o problema dos cristãos que vivem antes da volta de Jesus é esse, gente morna, gente que não consegue ver direito, discernir as coisas gente que é orgulhosa não é dependente de Deus gente que está centrada em si mesma é essa a realidade só que tudo isso são sintomas, não é o problema em si, e qual é o problema? O problema aparece no verso mais famoso do capítulo 3, onde diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro. O que esse texto está dizendo? Que Jesus está de que lado? Está do lado de fora, irmão. E se Ele está do lado de fora, não tem como funcionar lá dentro, entendeu? Entendeu? Quando eu encontro uma igreja dividida, e eu conheci muitas igrejas por aí, e eu conheço realidades tristes em algumas comunidades, sabe? A primeira coisa que, que, eu, que eu me pergunto assim, onde Cristo está aqui? Né? Onde Cristo está aqui? Será que essas pessoas estão próximas dEle? Será que Jesus é o centro da vida dessa gente aqui? Bom... Quando Jesus está perto, coisas extraordinárias acontecem. E nós sabemos a transformação que aconteceu na vida desses caras. E eu queria que você pensasse um pouco comigo na experiência deles. Jesus chama eles e a partir daquele momento eles passam a viajar com Jesus, passam a se alimentar com Jesus, eles começam a ouvir os sermões de Jesus. Gente, imagina quantos sermões, quantas lições, quantas aplicações quantas descobertas eles tiveram ao longo daquele tempo, foi extraordinário, eu lembro até hoje de uma semana de oração que eu assisti no NASP, que gente, modificou assim, para muito melhor quem eu era e o que eu entendia da graça de Deus, foi uma semana com o título Amor Absurdo, proferida pelo pastor Dwight Nelson, pastor titular da igreja da nossa universidade lá em Michigan, a Andrews, ele pregou mensagens assim, sabe, que, que fazia o meu coração arder, eu chegava no quarto e não conseguia dormir, pensando, processando o que ele tinha dito no púlpito. Agora imagina o efeito do, da pregação de Cristo. Imagina o efeito de, de 30 minutos ouvindo Jesus falar. Essa foi a experiência que esses homens tiveram, que privilégio. E eu pergunto para você: quanto tempo Jesus ficou com eles aproximadamente? Mais de três anos, ok? Três anos e meio. Uau! Tempo suficiente para eles serem transformados, sim ou não? Para eles serem convertidos, sim ou não? Se em três anos com Jesus você não é convertido, irmão, que, é que, que esperança existe, né? Mas vá comigo até o capítulo 22 de Lucas, por favor. Capítulo 22. Capítulo 22. E aqui a gente volta agora, na perspectiva de Lucas, à cena da ceia. Ontem a gente falou um pouco sobre isso, mas na perspectiva de João. Agora em Lucas. E aqui Lucas, ele acrescenta alguns detalhes que me chamam bastante a atenção. Ele, ele expõe a conversa que os discípulos estavam tendo ali enquanto comiam. E uma das coisas que eles falavam está aqui no verso 24, que diz assim, suscitaram também entre si uma discussão Sobre qual deles parecia ser o quê? O maior ou o mais importante. A questão é, o maior onde? O mais importante no quê? A resposta não está no texto, mas a gente pode inferir que se tratava do reino. Do reino. Eles discutiam entre si qual deles seria o maior no reino. Porque todo judeu tinha uma expectativa em relação ao Messias. Eles almejavam o Messias eles queriam que o Messias chegasse, e uma vez que ele chegasse, na perspectiva da maioria dos judeus, os seus problemas iriam ser resolvidos, Roma seria deposta, e a liberdade seria devolvida aos judeus, que poderiam experimentar de novo, os tempos de glória da época de Salomão, de Davi, então a expectativa deles, era bem horizontal assim, sabe, o Messias, alguém enviado por Deus sim, mas para libertar o povo, nesse sentido horizontal, Jesus quando chega, em seus ensinos, ele, ele gasta muito tempo falando do reino, na tentativa de desconstruir essa visão material do reino, e incutir na mente deles a dimensão espiritual do reino, vertical, o reino que está dentro de vocês, ele é como um grão, começa pequeno, mas depois ele, ele, ele toma conta de tudo, assim, sabe? é uma coisa extraordinária. Quando eles estão discutindo aqui entre si, qual deles parecia ser o maior? Qual das duas ideias de reino eles tinham na mente? O que, é que você acha? Vertical ou horizontal? Eu acho que horizontal. Né? Eles não estavam discutindo, ah, eu tenho mais fé que você. Eu sou mais consagrado que você. E se tivesse estivesse fazendo, estava errado igual. Ou seja, eles não tinham ideia concreta depois de quase três, mais de três anos não tinha, ideia, não tinha uma ideia concreta de quem era Jesus e qual era a sua missão de fato aí Jesus vai explicando para eles o que vai acontecer e aí a reação deles é interessante olha só verso 31, olha só o que Jesus fala para Pedro Simão, Simão eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça tu pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Interessante que Jesus projeta para o futuro a conversão de Pedro. Isso sugere que até então ele não estava pronto, o processo não tinha sido concluído. Ele, Pedro, na opinião de Jesus, não estava convertido. Gente, depois de três anos e meio, convivendo todo dia com Cristo. É certo quando Jesus mandou, dividiu eles, assim, olha, agora vocês vão lá pregar, vocês vão e depois vocês voltam com o relatório. Mas o resto do tempo, com Jesus mas ainda não estavam convertidos. E eu pergunto, será que a obra que Deus começou na tua vida já foi finalizada? Onde você está nessa caminhada? Né? Em que estágio você está? Se você pudesse dar uma nota à tua vida espiritual, à tua experiência com Deus, em que condição você está? Lógico que, Chegar à perfeição somente com a glorificação, quando nós formos transformados, inclusive a nossa natureza né, purificada, no final de tudo. Mas também é verdade que nós podemos avançar na direção da vontade de Deus. E alguns estão no início, outros estão no meio, outros estão bem mais pertinho assim, daquilo que a gente poderia chamar de ideal. Onde você está nesse processo? O que Jesus fala aqui me chama a atenção para a seguinte questão. Por exemplo, eu sou pastor, filho de pastor, nascido na igreja, e posso ter a ilusão de que pelo fato de ser isso, ou ter essa experiência, ou ter tido esses privilégios, eu já cheguei lá. O fato de eu preparar um sermão para compartilhar com vocês aqui, ou num estudo bíblico qualquer, isso aí já, ó, cara, estou bem. E aí quando eu me sinto assim, eu lembro do que o doutor Emilson Reis falou no primeiro dia de aula no seminário, porque ele perguntou assim, vocês vão ficar quatro anos aqui no seminário, vocês nunca estudarão tanta Bíblia quanto nesses quatro anos aqui, vocês vão estudar línguas originais, grego, hebraico, vocês vão estudar todos os livros da Bíblia, vocês vão ter ferramentas de estudo da Bíblia, vocês vão escrever muita coisa, vocês vão ler muito livro, vocês vão mergulhar nesse assunto aqui. Quantos acham que depois de quatro anos tendo essa experiência, estarão mais perto da salvação, mais perto do ideal de Deus, enfim? Quantos acham? Gente, eu fui o primeiro a levantar a mão. Na maior sinceridade, entendeu? Eu levantei a mão, e falei assim, está todo mundo errado. Porque até então você não conhecia. Quando você passar a conhecer, Deus vai cobrar você. Ele apontou assim, ó. Deus vai te cobrar. Eu fiquei assustado, assim, ixi. Então quer dizer que depois de quatro anos o céu vai ficar mais distante, vai ficar mais complicado. Mais ou menos isso. né? Ou seja, eu não devo me confiar no tempo de igreja que eu tenho, eu não devo confiar no título que eu tenho, eu não devo me confiar simplesmente na quantidade de vezes que eu li a Bíblia. Eu preciso todos os dias renovar a minha dependência total e completa daquele que vence as minhas batalhas, daquele que já pagou o preço. Se eu não faço isso, eu estou correndo risco os fariseus eram especialistas em cumprir regras e a gente sabe qual é a posição de Cristo em relação a eles bom, eu queria partindo aqui mais para o final pensar com você um pouco a respeito da experiência de Pedro de Pedro, por quê? Jesus fala isso e aí Pedro responde o que? Senhor eu estou pronto ó, e aparece essa palavra, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte, e lá no texto paralelo, em Marcos capítulo 14 verso 31, diz assim disseram todos, ou seja, Pedro vocaliza uma opinião coletiva, Jesus fala assim, olha eu vou para a cruz, aí Pedro diz assim, Senhor, estamos juntos, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte, se tiver que morrer, morremos juntos, e aí Jesus fala aquilo que a gente sabe, olha, antes que o galo cante, você vai me negar? Três vezes. Jesus, ele é preso, Pedro tenta impedir, e lógico, Pedro era pescador, né gente? Ele não era soldado, né? Aí o cara pega a espada lá do, do soldado para tentar cortar a cabeça, o máximo que ele consegue é cortar a orelha. Jesus cura a situação, fala assim, Ei Pedro, não é desse jeito. A partir desse momento, os grupos se dividem, na verdade Jesus vai por um canto e os discípulos vão por outro então eles já começam a quebrar a promessa aqui, e aí mais adiante, no verso 54 diz o que acontece, Lucas 22, 54, então, então prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, Pedro seguia o que? De longe, gente, se tem uma coisa que Pedro faz na Bíblia inteira, é estar perto de Jesus, sim ou não? Porque ele é protagonista das, das ocasiões, dos episódios, porque ele é sempre alguém que fala, alguém que faz, o cara que anda sobre as águas, por quê? Porque ele está junto o tempo todo. A partir daqui a gente encontra um novo momento na, na experiência de Pedro com Cristo. É a primeira vez que a Bíblia diz, de forma clara, Pedro seguia Jesus de longe. E o que significa seguir Jesus de longe? É, é aquela pessoa que até gosta de Jesus, entendeu? mas não se compromete com Ele. Não rejeita Cristo, mas também não se entrega. Quer os benefícios do relacionamento com Cristo, mas não aceita pagar o preço de algumas escolhas, sabe? E a impressão que eu tenho, por onde eu passo, é que tem um bocado de gente que segue Jesus, mas à distância. Interessante que no YouTube, né? Tem, tem um tipo de relacionamento com os canais que pode ilustrar muito bem isso aí. Você pode só assistir um vídeo, mas você pode também se inscrever no canal, correto? E aí criar uma categoria ainda mais profunda, que é virar membro do canal, ou seja, pagar. E aí tem gente que paga R$ 5, R$ 10, 15, R$ 100 para financiar aquele conteúdo. É um nível de comprometimento muito mais profundo, concorda comigo? Então, tem muita gente que só assiste, né? Tem gente que ainda segue o canal. Mas tem gente que se torna membro. Membro do canal. Pedro, nesse momento, ele só estava vendo. De longe. E aí a gente sabe o que vai acontecer. Chega uma pessoa e fala assim, Ei, você parece com ele. Porque, gente, não tem jeito. Se você está perto de Cristo, você passa a reproduzir Algumas coisas de Cristo. E Pedro, ele era galileu, ele falava parecido com Jesus. E aí alguém fala assim, ei, você estava com ele. Aí Pedro fala assim, não. Depois de um tempinho, outra pessoa. Ele fala assim, eu não conheço esse cara. Eu não conheço. Aí depois, na terceira vez, ele, ele assim, tem uma, uma tradução que diz ele praguejando, ou seja, ele, ele usa palavras fortes para se distanciar de Cristo. Ele blasfema contra Jesus. E na hora que ele faz isso, o galo canta. Nesse momento, o que acontece? Os olhares se cruzam. Jesus tinha algumas opções naquela hora. Ele podia fazer assim, ó. Jesus podia ter falado assim, Pedro. Eu não te falei, Pedro. Mas Jesus não faz isso. Por quê? Se ele fizesse isso, ele iria expor Pedro, correto? Ele iria identificar Pedro. Ele colocaria a vida de Pedro em risco. E Jesus não faz isso. Ele apenas olha. E Ellen White, ela, ela, ela sugere, ela propõe de que através daquele olhar, Jesus canalizou para Pedro toda a graça do universo. Todo o amor que Jesus tinha por Pedro. Pelo olhar. E Pedro saiu dali, gente, muito mal, muito mal, e chorou amargamente. A partir desse momento, você percebe Pedro encolhido. Por que eu digo isso? Tem um momento lá que na cruz, Jesus já está pendurado, e aí um discípulo aparece. E que discípulo é esse? João. Com a mãe de Cristo, Maria. E Jesus confia, ó, mulher aqui está o teu filho, filho aqui está a tua mãe, né? Sabe o que eu fico me perguntando? falei assim, cara, esse não é também um papel de Pedro? O que, é que você acha? Em condições normais, será que Pedro não ia junto com João lá? Ele que sempre está na frente, ele sempre está tomando a iniciativa, mas não, ele está no meio lá da multidão lá longe, enquanto apenas João, que é o mais jovem, está perto. E, gente. Que isso aconteça aqui com os jovens dessa igreja amém? que os mais jovens sejam aqueles que estão mais perto, amém? amém. mais perto da cruz colado com Cristo é isso Pedro, João está perto Pedro ele continua a distância e quando o tempo vai passando, isso fica mais evidente, Jesus ressuscita mas Pedro ele não toma iniciativa em nenhum momento, na verdade tem um momento que ele toma até uma iniciativa eu gostaria que você fosse comigo ao livro de João Capítulo 21, e depois você pode ler em detalhes esse capítulo, que eu acho muito bonito, mas vou resumir para você: o que acontece? Pedro está com alguns discípulos, são sete ao todo, e aí ele fala assim: Eu vou pescar. Aí os outros falam assim: Ah, a gente vai junto então. Aí eles passam a madrugada tentando pescar e não pegam nada. Eu imagino que quando amanheceu o dia, eles pensaram assim: Vem cá, mas isso já aconteceu no passado estou lembrando de uma outra madrugada de uma pescaria assim, sabe, falida e aí quando amanhece o dia tem um cara na praia e ele faz uma pergunta ei conseguiram pescar alguma coisa? não, o mar não dá para peixe hoje não por que vocês não jogam de novo a rede? e aí eles jogam a rede e aí aparece um cardume Aí João se toca, acho que os caras demoraram muito até para perceber, né gente? Puxa. João dá um cutucão em Pedro e fala assim, ei, é Jesus que está lá. E a Bíblia diz que Pedro, do jeito que estava, ele se joga na água. Ele se joga na água e vai nadando, vai nadando, e é o primeiro a chegar. E quando ele chega, ele olha assim para a areia, tem comida preparada, e Jesus talvez com um sorriso assim, ó, está tudo pronto. O peixe que vocês pescaram é para o almoço, para vender, e, enfim, mas aqui já está garantido, aí eles comem, interessante, o milagre que Jesus opera, é público, é para todo mundo ver, quem estava na praia viu, só que vai chegar o um momento, de acertar as contas, vai chegar o um momento da repressão, vai chegar o um momento de puxar a orelha, nesse momento Jesus faz o quê? pega Pedro, Pedro vamos bater um papo, vamos conversar, vamos andar um pouco na areia, na praia, olha que lição extraordinária, gente as coisas boas, aquilo que funciona bem, aquilo que as pessoas fazem de bom, a gente tem que pegar essa coisa, entendeu? Essa situação e jogar assim lá em cima. Valorizar, tornar público, celebrar as vitórias de Deus na nossa vida. Você entende isso? Porque quando o inimigo derruba alguém, quando o inimigo ele faz alguém tropeçar, cara, tem uma publicidade absurda. E todo mundo comenta e corre no grupo de WhatsApp, mas quando a pessoa ela volta para Cristo, quando ela é batizada de novo, isso quase ninguém fica sabendo, ninguém comenta a gente tem que enaltecer as vitórias de Deus na nossa vida porque isso é exaltar, isso é glorificar o nome dele é colocar em distinção aquilo que ele está fazendo e o que o inimigo está fazendo Jesus ele faz um milagre para todo mundo ver mas na hora de repreender ele pega Pedro, Pedro vamos, vamos conversar e a, e a conversa é assim, ó, Pedro você me ama? a minha esposa de vez em quando faz essa pergunta para mim Fala assim, Jairo, você me ama? Se assim, você tem dúvida? Toda vez que ela me pergunta isso, eu penso assim, cara, está faltando alguma coisa. Tem que comprar uma florzinha, tem que fazer mais alguma coisa. Né? Ou ela precisa tão somente ouvir de novo. Ou eu esteja falando pouco. Jesus chega para Pedro e fala assim, Ei, você me ama? E quando Jesus ele pergunta, né, Pedro ele responde o quê? Senhor? Sim. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala assim, Apacenta minhas ovelhas, ou seja, cumpra o propósito para o qual eu te chamei. Três vezes Jesus pergunta, três vezes Pedro responde. E talvez você já tenha ouvido isso aqui, mas eu queria lembrar e é importante para aquilo que eu gostaria de deixar para vocês nessa mensagem. A conversa deles se deu possivelmente em aramaico, que era o, o dialeto do dia a dia. O Novo Testamento está escrito em grego. Mas eu acredito que, inspirado por Deus, João ele coloca um, um, um jogo de palavras aqui para tentar melhorar, ilustrar, da melhor maneira, o sentido da conversa, né? porque as palavras são frias. Né? Aqui você não tem entonação, aqui você não tem o contexto, você só tem a palavra. Quando Jesus fala assim, Pedro, tu me amas, ele, ele usa a palavra ágape, ou agapau, enfim, é a palavra amor, aquele amor perfeito, completo, que não acaba nunca, sabe? Ele fala assim, Pedro, tu me agapas, Aí Pedro responde o quê? Senhor, eu te filéu, que também é amor, só que é um amor menor, é o amor das relações, de amizade, de família, é um amor que pode, né, se não for alimentado, ele pode desaparecer, não é o amor ágape, é o amor filéu, aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me agapas? E Pedro responde, eu te filéu. Aí a terceira vez Jesus fala assim, então Pedro, quer dizer que tu me filé? Aí Pedro diz, Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te filé. Apacenta as minhas ovelhas. O que Pedro está fazendo aqui? O que ele está dizendo aqui? Você acha que ele está sendo sincero? Você acha que ele está dizendo a verdade? E qual é o contraste dessa resposta com a, aquilo que ele tinha dito antes da cruz, dizendo assim, olha, eu morro contigo, se for o caso. Quando eu tinha 12, 12 anos, eu morava em Campina Grande, enfim, numa fase muito difícil, muito rebelde. Não sei se você, você acredita nisso, mas eu fui um moleque problema. Problema tirava notas ruins na, na escola, desafiava todo mundo, os anciãos tinham um trauma comigo porque eu era o filho do pastor, e eu passava isso na cara, eu dava carteirada em todo mundo. Incontrolável, gente. E meu pai, por saber que eu não era fácil, ele usava algumas estratégias, a principal delas, a vara, né? A vara. E essa vara lá em casa tinha nome, Raider, era um chinelo azul, desses antigos, pesava meio quilo, cada, cara, né? cara era, era muita borracha aquele negócio lá, as questões pequenas minha mãe resolvia, um castigo, um negócio, tal. as questões grandes, era o meu pai e o meu pai tinha um processo, meu pai ele sempre orava, nunca é, batia em mim é, no calor da emoção, sempre esperava, então ele tinha um momento com Deus antes, depois ele ia. Ele nunca se omitia disso. E era a maneira que ele tinha aprendido, né? Você sabe que aquela geração era assim, né? Era no chinelo mesmo. Aí ele chegava perto de mim, fazia mais uma oração, lia um texto bíblico, eu tinha até trauma desse texto. né? A várias disciplina dão sabedoria, mas os filhos entregues a si mesmos vêm a envergonhar os seus pais. E aí depois, ó, eu tinha algumas táticas. Quando dava, colocava uma calça jeans por baixo da calça do colégio, para doer menos, lógico. E na primeira chinelada fazia muito escândalo, porque na minha cabeça, assim, meu pai, ele é uma boa pessoa, ele vai se sensibilizar. Então, se eu fizer muito escândalo, mesmo que não doa, ao invés de levar cinco, eu levo quatro. Já estou no lucro, já. Né? Então, eu, eu já tinha toda uma estratégia assim, para minimizar, porque era o tempo inteiro. Até que chegou um sábado, e eu estava na escola sabatina das crianças. Discuti com uma garota na escola sabatina. Sabe aquele tipo de discussão que, que não tem clima para continuar a lição? Para tudo, sabe? E a professora ficou do lado dela. E eu fiquei revoltado com aquilo. Resultado. Saí da sala batendo a porta violentamente. Imagina o climão que ficou lá dentro. Nossa. Eu sabia que a escola sabatina estava só no início. E que minha mãe estava na, na, na classe dos adultos, na nave da igreja, né? eu não podia chegar lá, né? no meio ali, umas 9 e 30 9h40, sentar do lado dela, por quê? Ela ia perguntar, o que, é que você está fazendo aqui? E eu não podia dizer o motivo, pensei, vou para um lugar ganhar tempo, encontrei uma sala que ninguém usava, Essa, é, é assim, é, é Campina Grande era quente, né? vocês moram numa cidade com bastante calor, enfim, e era um teto, um, era um pé direito baixinho, telha brasilite, sabe? Eternite, aquele negócio assim. Gente, era um forno, era um micro-ondas aquela sala. Ninguém usava aquela sala. Eu pensei, aqui é o único lugar que eu vou ficar em paz. E para passar o tempo eu encontrei um pedaço de giz. E um quadro verde escuro limpinho. Adivinha o que eu fiz? Eu fui lá no canto do quadro, escrevi assim: Tem alguém chamado assim? Fernanda? Tem alguma Fernanda entre nós? Ok. Melhor assim, Fernanda, dois pontos. E comecei a escrever. Desabafar. Tudo que estava na minha cabeça, toda a minha raiva. E aí eu escrevi e enchi o quadro, né? Até que ficou um toquinho assim, e eu falei assim, beleza. Aí deu a hora, fui para a nave da igreja, bonitinho, gravata, sentei do lado da mamãe como se nada tivesse acontecido. Não sabia eu, sabe sei lá porquê, a professora, que tinha visto tudo, subiu naquela sala. E quando ela olhou para o quadro e viu o nome Fernanda no início, não precisou de dois segundos para saber quem tinha escrito. A minha batata estava assando e eu nem sabia. Sábado à tarde, ensaio das crianças, do coral das crianças. Era o mesmo grupo da, 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 da escola sabatina da manhã. A Fernanda estava lá e eu ainda estava rancoroso, sabe? Discutimos de novo. A filha da professora da manhã... Conduziu um ensaio, ficou do lado dela também, adivinha que estava errado, né? aí eu saí, e falei assim, cara, quer saber, eu vou para o culto jovem, aí eu fui para o culto jovem, isso gente, foi no ano de 94, e naquele ano, tem um monte de gente que falou assim, nem, nem era nascida pastor, meu Deus, estou ficando muito velho mesmo, era a Copa do Mundo, 94, o Brasil ia ganhar o tetracampeonato naquele ano e eu estava empolgadíssimo, era a primeira copa que eu estava assistindo sabendo o nome de jogador, entendendo as regras, eu estava empolgado louco para assistir jogo e aí quando eu cheguei lá no culto jovem, ficava olhando para o relógio assim cara, cadê o pôr do sol que não chega e quando chegou o pôr do sol eu querendo assistir jogo de futebol, peguei o meu pai quase que arrastando assim fui tirando ele da igreja, mas quando cheguei na entrada da igreja a professora da manhã estava esperando a gente Aí ela falou assim, pastor, preciso falar contigo, Cris, pode vir, traz o Jairinho também. Quando eu vi a configuração da reunião, eu pensei assim, irmão, coisa boa não vem. A mulher começou a contar a história, e eu não sabia, né? mas ela contou, então, pastor, hoje de manhã eu subi lá, e ela contou que viu o que estava escrito, falou o que tinha acontecido na sala, e começou a resumir todos os meus podres, das últimas semanas, aquela mulher, ela fez uma investigação da minha vida, um registro de coisas, que eu nem lembrava mais, e ela foi assim, ó, enumerando, uma atrás da outra, coisa que eu falei, coisa que eu deixei de fazer, como eu tratei fulano, cicrano e tal, coisa que ela viu, coisa que falaram para ela, estava tudo ali, imagina o pai, o pastor da igreja, né? ouvindo aquele relatório da irmãzinha, e para piorar, no final, ela propôs uma oração, Ajoelhou todo mundo, a criança no meio, né? Imagina a cena. E a oração foi mais ou menos assim, Senhor, dá sabedoria ao pastor para que ele eduque essa criança nos teus caminhos. Mano, uma oração de dez minutos, a irmãzinha. Sabe aquela oração que não acaba nunca? E eu pensando assim, gente, eu vou tomar surra da história. Chegou em casa, vou encontrar o quê? É isso aí. Chegamos em casa, o portão não era elétrico, minha tarefa era descer do carro e abrir. O paizão ficava lá no volante. Abri bem devagar. O carro entrou, fechei bem devagarinho também. E depois de uns 15 minutos enrolando lá fora, pensei: tenho que entrar, vou ficar aqui fora, não tem jeito. Da entrada de casa para o meu quarto, assim, era curtinho. Eu nem pisei na sala, eu caí direto no quarto, assim, coração batendo forte, sentado na, na, na cama, assim, sabe? Desesperado, apavorado. Meu pai ligou a TV, narração de jogo, louco para assistir, mas ali na cama, assim, cara. Deu 10 minutos, nada. 15 minutos, nada. Aí eu lembrei, não, ele não bate com, né? No calor da emoção. Quando deu meia hora, eu pensei, ele deve estar muito bravo mesmo. Aí eu tive uma ideia genial, e foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu falei assim, quer saber? Eu vou fingir que estou dormindo. Não tinha um pingo de sono, morrendo de fome e doido para assistir o um jogo. Mas eu pensei assim, eu vou fingir que estou dormindo. Lógico, meu, meu pai não vai fazer isso. Acorda, moleque, para apanhar. Não vai fazer isso. É muita crueldade com a criança. Aí eu, né, botei a coberta sem assim, um pingo de sono. Gente, fiquei lá horas E nada. Quando ouvia os passos assim vindo, eu já. Chavou. Amanheceu o domingo. Continuei na cama. Meu pai ligou o carro e saiu para uma comissão. Eu estava livre. Fui na fruteira, comi, devorei as frutas logo. Eu estava varado de fome. E eu lembro que a minha mãe apareceu. Eu pensei: não é ela que vai resolver isso, é o meu pai. Aí eu estava à vontade com ela. Bom dia, mãe, bom dia. Ela bem monossilábica, visivelmente decepcionada comigo. Mas tinha que seguir a vida. Aí eu virei para ela assim, olha só a coragem do menino. Mãe, eu queria tanto uma camiseta da seleção. daquela do Romário, mãe, número 11, tal. Aí, pelo menos, serviu viu para ela dar risada. Ela riu para mim e falou assim, você está brincando comigo? Jairo, você, você viu... A vergonha que você fez a gente passar ontem. As suas notas estão ruins. O teu comportamento. Eu já te, eu te ensinei desse jeito. Sabe aquele? Começou aquele sermão de mãe. E foi, 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 foi. Não, não, beleza, beleza. Não, tá bom, tá bom. eu tá, já fui saindo, né? Domingo inteiro, meu pai chegava eu saía. Meu pai é, 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 saía eu aparecia. Sabe aquele negócio? E quando chegou a noite eu já estava assim chateado por não ter apanhado no sábado. Porque se eu tivesse apanhado no sábado, eu já tinha chorado, já tinha doído, já tinha passado e eu estaria livre. Como meu pai não resolvia as contas comigo, eu estava naquela angústia, entendeu? Daquela pendência. Eu falei assim, cara. Aí chegou segunda-feira, tinha que ir para a escola. De carro, era cinco minutos a escola de casa. Saí meia hora antes, a pé. Botei a mochila e fui para a escola. No caminho, eu ouço uma buzina. E eu conhecia aquela buzina. Gol 92, quadradinho, branco. Adorava aquele carro do meu pai. Ele para do meu lado, aí volta toda aquela sensação, né? Aquele frio na barriga, aquela, aquela angústia. Eu pensei assim: tinha que ser aqui? Podia ser, né? Lá, lá em casa, mais reservado, mas aqui, quase chegando na escola. Aí, naquele momento, o meu pai ele baixa o vidro e foi a primeira coisa que ele falou comigo desde o sábado. Baixou o óculos e falou assim, Jairo, tua mãe me contou que você quer muito uma camiseta da seleção, né? Tirou o dinheiro, equivalente hoje a uns 200 reais, porque camiseta oficial nunca foi barata. Colocou na minha mão e falou assim, pode comprar. Fechou o vidro e foi embora. E eu fiquei desse jeito que alguns de vocês estão assim, olhando assim, assim. Como assim, e eu fiquei muito tempo sem entender. Até que um dia, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, já pastor casado, sem filhos ainda, mas recebi meus pais. E aí, no almoço, conversando e lembrando de situações do passado, eu trouxe para a mesa o assunto. Eu falei assim, pai, você lembra daquela coisa, daquela situação? Cara, por que você não me bateu? aí o meu pai lembrou e falou assim você lembra o que o que a gente fez depois daquela oração da irmã? entramos no carro sim, você se escondeu atrás do meu banco e eu te fiz uma pergunta isso de fato eu não lembrava ele falou assim Jair o que a a Nautilha falou que você fez, você de fato fez depois de uns segundos você falou assim sim pai eu fiz tudo, tudo aquilo lá aí ele continuou eu percebi que, que você estava se escondendo de mim né? e que você estava desesperado eu sabia disso sabia que o processo já estava te ensinando uma lição que talvez algumas chineladas não iriam ensinar mas eu não te bati principalmente porque você falou a verdade para mim você foi verdadeiro comigo queridos, quem é Deus para mim? Alguém muito melhor que meu pai Que eu amo Que é a minha referência Se o meu ministério for a metade Do ministério que meu pai Exerceu, eu, eu já vou estar Muito feliz, muito satisfeito Estou nem na metade Do caminho ainda Mas eu sei Que Deus é alguém Muito melhor Que o meu pai E se meu pai foi capaz de fazer isso Comigo, por que você acha que Deus faria diferente contigo. Quando você se olha no espelho e se enxerga a quem das expectativas dEle. Quando a tua vida sabe gira em círculos e você não consegue avançar, você não tem força. Força moral para tomar algumas decisões, para se manter fiel, firme, puro, pura. Quando você olha para o Evangelho e encontrar, você percebe que você. Cara, eu estou muito longe disso aqui. O convite de Deus para você é assim, ó. Fale a verdade. Sem maquiagem, sem máscara. Se derrame na presença dele. Porque o poder de Deus se manifesta onde? Na nossa fraqueza. E aí Jesus fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Quem é o pobre de espírito, gente? Quem é pobre? Pobre é alguém que não é suficiente para si mesmo, não consegue viver sozinho, não consegue se manter é, alimentado não consegue é, ter uma casa por conta própria precisa da ajuda de alguém ou do governo para isso, pobre esse é alguém que não consegue que não é suficiente, aí Jesus fala assim feliz é este pobre de espírito, por quê? porque eu sou abundante porque eu tenho muito a oferecer se existe espaço eu posso preencher então você tem que se esvaziar, você tem que reconhecer e não fingir eu acho que Pedro queria dizer Senhor assim, eu te agapo mas diante do seu salvador ele não conseguia mentir então ele disse eu te filéu, é tudo que eu tenho para te dar e você sabe em quem Pedro se tornou depois desse momento e é isso que Deus quer fazer na tua vida na minha vida ele quer colocar eu e você num lugar que a gente nunca imaginou estar. Para fazermos coisas que a gente nunca imaginou que seriam capazes de serem feitas. Nós vivemos num momento muito crítico, gente, da história. Deus vai fazer algo nesse mundo. E a minha oração é que Ele faça através da gente. Faça através de você. Amém?